0: Bendiciones del Dios Todopoderoso para sus vidas. Estamos una vez más acá con ustedes para tratar de llevar un estudio, un estudio que crezca, que desarrolle, que vaya con nosotros y que vaya permitiendo desarrollar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, que es la que hemos elegido para estar estudiando. En la última reunión pudimos observar los primeros cinco versículos, versículos que nos sirven de, de ese momento de salutación, de dirección que el escritor sagrado da para su audiencia. Ahí pudimos señalar algo muy importante que servirá de pivote para que podamos seguir desarrollando los versículos que vienen a continuación. Me refiero al versículo 4, eh, cuando refiriéndose a la paz, a la gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, se refiere diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dios y Padre. Es decir, Jesucristo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ese, ese versículo es pivote de la enseñanza que vendrá a continuación, porque lo que está haciendo el escritor sagrado es fijar el sacrificio de Jesús como la esencia de la gracia de Dios para perdón de nuestros pecados. Es decir, el Evangelio se basa en el sacrificio expiatorio de Jesús, aquella víctima elegida por el Padre para que nosotros pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados. Y es a ello a lo que va a tratar de a comenzar a desarrollar refutando ese cambio, esa torcedura que le quieren hacer al Evangelio algunas personas. De tal manera que arrancamos a partir del versículo 6. En el versículo 6, capítulo 1 de Gálatas, dice «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». A ver, comprendamos este versículo. Primero, Pablo está diciendo es que es realmente algo deslumbrante, algo sin sentido. Eh, causa una maravilla increíble que tan pronto, es decir no necesitasteis de mucho para desviaros del evangelio que se les había anunciado, a ver es como cuando ah, hay una persona que que está diciendo mire, ustedes no saben lo que yo pienso yo no quiero ir y alguien le dice no hombre pero vengase va está bueno voy a ir qué difícil fue convencerlo decimos nosotros y verdaderamente hay personas que son tan ambivalentes en su criterio en sus decisiones que con una cosa muy pequeña cambian inmediatamente de postura hay otras personas que en sus posturas son muy rectos, muy completos, muy cabales, y difícilmente se mueven de la forma en la que piensan. Ah, necesitan argumentos, necesitan explicaciones, necesitan que se les convenza para cambiar. Pero lo que está diciendo, lo que está manifestando el escritor sagrado acá, es que a estas personas en Galacia les fue tan fácil, que causa maravilla, es algo realmente deslumbrante el hecho que con nada se hayan desviado del evangelio que les fue predicado por eso dice él, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, causa impacto, causa maravilla y realmente queridos hermanos y hermanas, causa maravilla a ver, voy a decir algo Constantemente, eh, al, al estudiar la situación geopolítica de la religiosidad a nivel mundial, uno se da cuenta que eh, los musulmanes crecen de una manera vertiginosa y que el cristianismo, aunque aglutinen a todo el tipo de cristianismo, incluyéndonos, no está creciendo de una manera similar o, o igual, no, 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 estamos en muchos casos decreciendo y eso causa conflicto ¿cuántas personas se dicen ser cristianas evangélicas cuando se les hace la pregunta pero si se les dice ¿hace cuánto no va al templo? ¿o está asistiendo a un templo? ¿a qué denominación pertenece? ¿a qué congregación pertenece? una mayoría no tiene a dónde congregarse, no se congrega. Se continuaron llamando cristianos evangélicos porque tuvieron alguna traza de permanencia en una congregación, pero ya no son parte realmente de ese eh, conglomerado de personas que se congrega para adorar a Dios tenemos cantidades de personas. Yo no sé si usted conoce a alguien. Yo conozco cantidades de personas que se han alejado de los caminos de Dios y decimos nosotros en la jerga común del evangelio han quedado curados para el evangelio porque no solo no asisten, sino a veces critican el propio evangelio y creen. Es más, tener razones para criticarlo. Acá el escritor sagrado eh, está manifestando una desazón tremenda que muy prontamente se hayan alejado de aquel que les llamó para eh, o conforme a la gracia de nuestro señor jesucristo ahora no tengo ustedes porque mencionaba el versículo 4 mencionaba el versículo 4 porque la gracia de cristo es el Perdón de nuestros pecados, librarnos eh, del presente siglo malo para y perdonarnos de nuestros pecados. Y él está diciendo estoy maravillado, es que eh, muy rápido se alejaron ustedes de esto. Ahora, la gracia, el favor inmerecido de Dios, lo que nosotros no merecíamos fue dado por Dios el perdón de nuestros pecados en Cristo, en el ungido de Dios, el elegido de Dios. Por medio de él tenemos gracia. Una entrada gratuita ante el trono de la gracia de Dios, una entrada gratuita a la eternidad por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo es posible que ustedes, que fueron llamados para permanecer en la gracia, ...de Dios, en la gratuidad de la salvación de Dios... ...por nada os alejéis de esto... ...por nada os alejéis de aquel que os llamó... ...qué particularidad la que ustedes están manifestando... ...porque se han apartado para seguir un evangelio diferente... ...a ver, el evangelio real... ...el evangelio verdadero... ...camina hacia Dios... Es de gracia, es de, es, es de gratis, de gratuidad. Pero el Evangelio diferente que ellos trataban de implantar o de comulgar en él, le llevaba a viejos rudimentos, a una vieja manera de, de vivir una religiosidad. Así que esta maravilla, no es posible que ustedes teniendo la oportunidad de tener la gracia de Dios, la hayan abandonado prontamente, hayan abandonado a Cristo y os alejasteis del que os llamó a la gracia en Cristo Jesús o por la gracia de Cristo Jesús. Y luego el versículo 7 trata de explicarles a ellos que están yendo hacia un evangelio diferente, pero no es evangelio. A ver... No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. A ver, lo que está diciendo es muy fuerte. Ustedes están caminando hacia un Evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Y no hay otro Evangelio, hay uno, Cristo. Para nosotros, el revelado en la Palabra de Dios. Hay un evangelio, pero no es que haya otro. No obstante, no haber otro evangelio. Si sí hay personas que os perturban, os molestan, os causan conflicto, que les están poniendo de alguna manera a tropezadero, les están perturbando constantemente, les causan alboroto, les están diciendo cosas que de alguna manera les causan eh, conflicto, problemas o sobra. Y quieren pervertir y la idea es hacer salir del camino correcto, es eh, meter cosas que no son del Evangelio, pervertir el Evangelio de Cristo. Y es que como lo hablábamos hace una semana, esta epístola nos hace un llamado muy claro, muy evidente para defender la fe para defender el perdón de pecados, la justicia de Dios, nos hace que nosotros meditemos porque están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y yo no puedo creer, es, es inaudito, que alguien que lee la Biblia, alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que ha leído la Biblia, pueda estar siendo llevado por doctrinas no fundamentadas en la palabra de Dios sino de hombres. Pablo también, escribiendo en otra de sus epístolas, habla claramente que él estaba seguro que después de él se introducirían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. ¿Cuántas personas... Diciendo profesar el Evangelio de verdad, arrastran a personas a una especie de fe rara, mística, a una especie de fe que tiene que ver con un consumismo dinerario a lo que se le puede llamar neomaterialismo porque mucho cristiano evangélico atraído seducido por aquel encantamiento filosófico de usted debe ser rico, usted es hijo de Dios es reina de Dios, es princesa de Dios, usted debe estar bien económicamente porque si no, ¿dónde está el amor de Dios? Ha cautivado cantidades de creyentes y han pervertido el evangelio de Cristo y hacen ver como que aquellos que es, viven en paz, tranquilos no son pobres pero tampoco son ricos esos no disfrutan el evangelio, el verdadero evangelio pero el evangelio no es comida ni bebida sino paz es salvación el evangelio no es plata, no es dinero. Por el contrario, no se puede servir a dos señores, diciéndolo el escritor sagrado, sagrado respecto Dios y mamón, el Dios aquel que era del dinero, las riquezas. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Y muchos están yéndose, pervirtiendo el Evangelio en la actualidad. En aquel entonces eh, el judaizar estaba a la orden del día y, y estaban yéndose por ese lado. Y como dijimos la semana pasada también, muchas iglesias están pervirtiendo siendo de alguna manera judaizantes. Así que causa maravilla que aquellos que fueron llamados a la gracia de Cristo por una nada estén dejando el verdadero camino del Evangelio y no hay otro Evangelio, no hay un Evangelio diferente el Evangelio es el revelado el Evangelio que nosotros debemos seguir es el Evangelio revelado en la palabra del Señor y ese Evangelio revelado es de gracia, es de gratuidad y es por los méritos de Jesús quien perdona nuestros pecados y entonces dicen no que haya otro, estoy en el verso 7 otra vez, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. A ver, hace algún tiempo me recuerdo de unos queridos pastores que de repente hicieron una su reunión con los líderes de la iglesia. Entre ellos había un líder. Y a ellos se les ocurrió pedir un banquete de, de comida tipo china oriental, chaomín, arroz frito chino, solo que ellos eh, lo pidieron mixto y usted sabe mixto lleva tres carnes pero dentro de esas tres carnes se echan camarones. Comenzaron a servir cuando de repente y exabruptamente se levanta uno de los del líder y les fue a increpar que lo querían hacer pecar ustedes no coman de eso le dijo a todos los líderes que estaban ahí eso es pecado y entonces uh, se atrevió a decirle a los pastores que ellos adrede le estaban echando camarón para hacerlos pecar y todo lo había basado a la idea que en el antiguo testamento hay una declaración de alimentos limpios y el camarón no es parte de los alimentos limpios, es decir, de aquellos que el pueblo de Israel como medida eh, alimentaria les fue dado para guardarlo. Eh, él quería guardar la ley en esa perspectiva, de tal manera que hubiese tenido la obligación de, de cumplir con toda la ley. Llegó a tal grado su molestia que dijo, yo ya no vengo a tu iglesia hasta que se garantice que cumplimos la palabra de Dios. Y usted y yo como hijos de Dios sabemos que, que no podemos judaizar. El pueblo de Dios recibió todo un esquema magnífico en cuanto a la dieta. Dios les quería demostrar que Él elegía lo natural y eso natural era lo que era limpio. Para los gentiles... Primero mostrado a Pedro cuando va a ser invitado a la casa de Cornelio, un gran lienzo desciende con todo tipo de animales que él nunca había comido y el señor en una voz dentro del éxtasis que él vive le dice mata y come y Pedro le dice yo nunca he comido de tal cosa. Y entonces, eh, ese, esa, esa visión se repite tres veces, pero siempre la respuesta fue, no llames inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado, lo que yo he purificado. Ah, porque de esa manera Pedro entendería que él debía de llevar el mensaje a los gentiles que también eran considerados sucios. Cuando en el capítulo 15 de Hechos... En el concilio de Jerusalén se dan instrucciones a los gentiles, les hablan de cuatro aspectos. Apártense de la idolatría, del ahogado, de la sangre y de la fornicación. Si hacéis esto bien haréis, pasadla bien. No, no les habló de comida, no les habló de tipos de comida cuando la iglesia estaba en sus albores. Así que ninguno tiene que verse combinado a cumplir algo de la ley porque ya no tiene vigencia para la vida particular del gentil que teme a Jehová. Nosotros hemos entrado por gracia y por amor de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que es en Cristo Jesús. Pero hay personas que están perturbando la fe y están tratando de alguna manera de pervertir el Evangelio. Ya señalamos el pasado viernes eh, el neoplatonismo, eh, el sincretismo religioso, eh, hemos hablado, sí, de ese neomaterialismo, del consumismo en que estamos, creo, eh, eh, del secularismo también hablamos, es decir, hay una gran cantidad de cosas que muchas congregaciones están admitiendo y ahora lastimosamente no admiten que la revelación de la palabra de Dios no va a sacrificar nunca la esencia por los adornos externos la esencia del mensaje de salvación no puede ser cambiada es real, es verdadera, así que Causaba un impacto Causaba una una tremenda maravilla Que por nada hubieran dejado el Evangelio y, y, y lo único que estaba sucediendo Es no que haya otro Evangelio Sino que hay perturbadores del Evangelio Y que tratan de pervertir el Evangelio Y claro está Para mis ojos solamente va a pervertir a alguien algo Cuando yo conozco ese algo si yo, lo, si yo no lo conozco, no se está permitiendo, Y ese es el problema. Las personas pueden haber creído en Jesucristo y haber sido atraídas a Él, pero si no entendieron la gracia, si no entendieron el perdón de los pecados, serán seducidos por otras corrientes porque aquellas no la conocen también. Si no la conocieron realmente, serán atraídos fácilmente por otras corrientes. Así que esto es una obligación de la Iglesia, de nosotros los líderes cristianos, de poder darle a la Iglesia, a la brevedad posible, el conocimiento genuino de la fe, de la gracia, de la justicia de nuestro Dios, para que nosotros podamos estar viviendo verdaderamente en Él. Acá entonces no hay otro Evangelio, dice el escritor sagrado, si no hay quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio verso 8 mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado sea anatema traduzco anatema maldición si sí. si hay alguien que pervierte el evangelio y le está diciendo a ustedes que el camino del evangelio es este cuando el que se les ha predicado el que está revelado va por acá esa persona debe ser considerado maldición, maldito. ¿Por qué? Porque realmente, queridos hermanos, a lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de justificar sus acciones por medio de doctrinas humanas. Decir que Dios dice algo es muy fácil en la actualidad. Dios me dijo, yo siento, yo percibo, yo soñé, yo vi... Y a veces Dios no ha dicho, no ha mostrado, no ha revelado absolutamente nada. Pero, históricamente, hemos tomado por fe la palabra de Dios, la Biblia. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, como nosotros la conocemos, cuyo canon fue establecido en el concilio de, el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, damos por fe, que es la palabra de Dios. Todo lo que se ha dicho después, todo lo que se ha aceptado después, lo que se ha tratado de introducir a la Biblia después, no es sino una manera humana de tratar de poner su grano de arena. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido maravilloso. ¿Por cuántos años, por cuántos siglos, Dios ha hecho que la palabra de Dios continúe firme, aunque, y no estoy uh, demeritando el trabajo de quien lo hace, pero no estoy tan de acuerdo con tanta versión que ha salido en la actualidad porque no son versiones, sino son más bien paráfrasis de, la, de las versiones bíblicas. Están, están llevando a otra comprensión y están cambiando la esencia el sentido de la Biblia así que con buenas razones están cometiendo errores pero la Biblia especialmente en sus originales creemos es la palabra de Dios revelada para que nosotros entendamos y es ese el mensaje al cual se está refiriendo el apóstol acá puede venir un ángel Puede aparecerle un ángel y decirle tal cosa. No, si pervierte el evangelio, si le perturba para abandonar el verdadero evangelio revelado en la Biblia, debe ser considerado maldición. Si alguna persona se inventa una doctrina y toma un versículo, lo saca del texto y arma un gran pretexto, se dice en la jerga teológica, esa persona también debe ser tenido como alguien no correcto. El evangelio es uno, el revelado en la palabra de Dios, el dado a conocer por nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es la buena nueva que dice que Dios encarnó, fue visto de los ángeles, que se manifestó al mundo y en esa manifestación fue predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo, pero también fue recibido arriba en gloria. Nosotros tenemos todo un evangelio al cual creemos y por el cual vivimos. No dejemos que las corrientes humanistas que se han filtrado nos estén guiando a una manera de ver que no es la revelada en la palabra de Dios. Ni aunque la persona sea eh, muy guapa, ni aunque la persona se vea muy inteligente, con que tenga los mejores rizos o el color más canche que haya, o los ojos más verdes o azules o negros, no importa quién lo haga, hay un evangelio es el revelado por gracia en nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios no hay más evangelio a veces nosotros no nos estamos dando cuenta que debido y voy a decir un término que a veces ofende al analfabetismo bíblico que tenemos somos presa fácil de doctrinas falsas porque debemos de ser fundamentados en la palabra de Dios para crecer y no ser movidos y llevados por cualquier aviento de doctrina. Y yo quiero invitarle a usted, amado amigo, amada amiga, que se fundamente en la fe. Fundamentese en la fe por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, de la revelada. Y mejor si busca una versión que no sea una paráfrasis, sino algo que ha sido tratado de traducir desde los originales. Eso va a permitir que usted comprenda el verdadero Evangelio, no una postura humana, no una forma de ver humana. Y entonces notemos, de, de arranque, ya el escritor sagrado les está diciendo, la gente que les está hablando algo diferente al centro del evangelio, que es Jesucristo entregándose por, nuestras, por el perdón de nuestros pecados, si alguien les predica algo diferente a ese evangelio, este debe ser maldición. Y no importa de dónde diga venir, no importa quién sea, el evangelio es el revelado en la palabra de Dios. Bien. Espero que algo haya aprendido, que Dios le haya hablado algo y, y que verdaderamente abracemos el Evangelio de verdad, que recuperemos la idea de ir a leer la Biblia, a comprenderla, a conocerla, para que no nos engañen con falsas doctrinas. Quiero orar por ustedes. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y fidelidad. Bendigo a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos honran con su sintonía. Y ruego, Señor, que nos permitas también seguir hablando tu palabra como a ti te agrada. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu bendición. Y permítenos, Dios, por favor, seguir el verdadero evangelio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, espero que la mano de Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima. Bendiciones.